0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin clémence Notre grand témoin dans sa tête aujourd'hui se nomme Nadia. À l'âge de 17 ans, Nadia vit un drame tragique où victime d'une bouffée délirante aiguë. Elle blesse gravement une amie. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Ce dont elle est certaine, c'est que cet événement a gâché sa vie en raison du sentiment de culpabilité qui la poursuit toujours après tant d'années, mais également parce qu'elle conserve des séquelles de l'hospitalisation d'office consécutive à l'agression. Par exemple, 20 séances d'électrochocs lui sont imposées à l'hôpital. Le traitement médical le lui a fait prendre 50 kg et l'a transformé en légumes 3 ans durant. Des conséquences qu'elle vit toujours, aujourd'hui, 25 ans plus tard. Aujourd'hui, Nadia a 42 ans, elle va mieux, elle est apaisée et vient de décider de tourner la page avec cette émission. Jusqu'à 10 h bien dans sa tête,
1: le grand témoin, Carole Clémence.
0: Nadia, bonjour. Bonjour il y a eu un événement dans votre vie qui a bouleversé votre vie à l'âge de 17 ans, un événement marquant euh, qui, euh, qui a tellement bouleversé votre vie qu'on qu est obligé d'en parler aujourd'hui pour parler de, de votre parcours. Euh, à l'âge de 17 ans, vous avez euh, subi une bouffée délirante aiguë. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Tout à fait. Euh, pour moi, elle n'aura duré qu'une demi-seconde. Euh, le temps d'un malheureux passage à l'acte euh, mais euh, elle a déterminé toute ma vie elle, elle, elle déterminera toujours et euh, je ne me l'expliquerai jamais et euh, ça s'est passé j'avais 17 ans je n'ai train en terminale euh, très violente donc euh, j'ai atterri euh, très violente et en même temps euh, complètement euh, comme son nom l'indique délirante et donc, euh, je suis. J'ai je, je, je enfin, très peu de souvenirs de cette époque. Je me souviens quand. Maître m'est réveillé dans un pyjama qui ne m'appartenait pas, sans mes lunettes, dans un lit, dans une pièce fermée. Le, le lit était scellé au sol. Et j'ai rencontré pour la première fois un psychiatre, qui lui non plus ne comprenait rien. Et, euh, et qui m'a regardé. Il m'a regardé longtemps. Il y a eu un grand blanc. Et pour moi. Pour moi, je, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai fait un mauvais cauchemar, euh, ça ne s'est pas passé. Et j'ai réalisé, par, ce, par la présence de ce psychiatre, par l'absence la, de mes lunettes, par euh, l'environnement tel qu'il était à l'époque, que si effectivement ça s'était passé, que pour moi, ça, ça il y avait eu un pic, et le pic, après il y avait, eu la, après, il y avait la chute. J'étais en pleine, en pleine chute, rechute, enfin chute. Cours et, euh, et c'est ce qui a été mal pour moi, interprété par les psychiatres, que j'ai directement vu après avoir été transféré quasiment directement à Sainte-Anne.
0: Alors pour, pour expliquer, parce que pas c'est pas clair pour tout le monde, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez vu lors de cet acte Qu'est-ce qui s'est passé euh, je, Quand, quand j'essaie de rappeler
1: mes souvenirs, je... je je me vois comme une tierce personne qui assiste à la scène. Mais ce n'est pas, pas, pas une vision délirante. Je ne vois pratiquement rien. Je me vois moi, je vois mes yeux, mon regard à l'époque qui dure. Euh... Et après, je réintègre ce corps. Et après, je... je me réveille dans cette chambre, dans cette fameuse chambre sans lunettes, sans, en pyjama. Alors, avec ce psychiatre qui lui-même me dit je ne comprends
0: rien donc vous avez euh, c'est vous qui étiez euh, qui avez commis un acte d'agression vous avez blessé Tout grièvement une camarade et, et dans votre esprit euh, vous ne vous voyez pas en tant qu'actrice mais en tant que spectatrice euh, de, de, cette, de ce drame
1: oui, oui pour moi c'est une horreur absolue c'est un geste euh, qui ne me ressemble absolument pas et, 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 et ne me l'expliquant toujours pas, 25 ans après, et même, 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 même en consultant les différents psychiatres que j'ai pu voir au cours de, mon, de mes hospitalisations et par la suite, vraiment c'est un, un geste qui reste inexplicable. Et j'ai arrêté de, de, de chercher des explications ou de, de vivre dans une haine permanente de, du monde psychiatrique, parce que je leur, je leur dois, euh, entre autres, euh, beaucoup de... Je ne sais pas si mon traitement est le terme exact, mais euh, un, à l'âge de 17 ans, donc euh, toujours à 17 ans, je veux dire, j'allais avoir mes 18 ans. J'étais encore mineure, donc. Quand j'étais... Je passe de sainte anne à péré vaucluse à l'hôpital de péré vaucluse hôpital psychiatrique également, et là, je me fais violer par un autre... Euh, patient. Patient, voilà, merci. Et euh, alors, quand j'étais sous la responsabilité, que j'étais dans un service fermé, que je n'avais pas euh, libre choix de ce que je pouvais faire ou dire, ou, enfin, dire oui, mais enfin, j'étais très limitée. Et puis, quand vous êtes euh, abruti par les traitements du matin au soir, du soir au matin, quand c'est medication time, euh, cinq fois par jour et... Euh, et l'ennui, sinon, avec des pathologies complètement différentes qui se mélangent. Voilà, euh, il est arrivé le, cette horreur, et j'ai mis énormément de temps à en parler. Je n'ai pas voulu en prévenir le, les, les, les médecins, et les, euh, enfin, il n'y avait pas de médecins présents, mais les infirmières qui étaient en pause à ce moment-là, parce que pour moi, elles faisaient partie du système qui avait permis cette atrocité, et je ne pouvais absolument pas leur faire confiance. Donc, euh, déjà, j'avais une, une confiance très limitée en, en eux. Mais alors là, ils ont perdu toute crédibilité à mes yeux.
0: Alors, cet, cet événement, pardonnez-moi d'y revenir, mais ce sera la dernière fois. Euh, cet événement, vous ne l'expliquez pas. Les médecins, comment l'expliquent-ils Ouf,
1: alors, pardon. Euh, les médecins, chaque, chaque, à chaque psychiatre, son interprétation. Je suis passée du stade de schizophrène pour Sainte-Anne et, et euh, qui maintenait fermement ce, ce, ce diagnostic, en citant mes rires notamment émotivés, qui pour eux étaient un signe définitif pour eux de, la, de, ma, de ma schizophrénie.
0: Et alors expliquez-moi, les rires émotivés, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Oui, bah, bah moi, moi non plus je ne savais
1: pas, et je, enfin, pour moi ce n'était pas des rires émotivés. Euh, quand un psychiatre vous demande, vous prenez-vous pour le diable je m'attendais à tout sauf à cette question. Donc, c'est vrai que la, 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 la présence du psychiatre, ma présence, n'incitait pas à rire. Mais j'étais tellement bouleversée, bouffée par le remords, par les questions. Il y avait dix mille questions qu'il aurait pu me poser. Il me demande si je me prends pour le diable. Donc, je, un, je suis partie d'un rire nerveux. Et il faut, enfin, je ne crois en rien, ni en Dieu, ni en diable, ni en rien. Donc, ça me faisait rire en même temps. Je trouve ça. Le, le décalage était tel que j'ai rigolé à plusieurs reprises. Après, il a continué en me demandant si Jésus était le sauveur. Donc là, bon, bah, c'est pas possible. Pour une anticléricale comme moi, c'était du pain béni presque. Non, je rigole. Non, c'est pas drôle, mais
0: bon. Donc il n'y a, a pas eu de compréhension euh, de leur part. Hein, et ça, c'était du tout.
1: tout. Il se Ils basait, sont il se basaient complètement basait. à côté. Les crimes, pardon, les crimes motivés sont passés vraiment sur le devant de la scène comme définition de moi, qui, euh, qui me moque presque d'eux, qui me sent... Après, ça, ça a évolué vers un ombrilisme, un, un narcissisme. Pas du tout, pas du tout, ils étaient complètement dans le faux. Après, on a parlé de moi comme bipolaire, comme borderline, comme
0: psychopathe. Donc, c'était plus schizophrène, ça avait changé ou c'était encore... Non, ça avait changé. Ça, ça a changé. On, change, on changeait
1: d'équipe médicale, on changeait de psychiatre. Et euh, j ai, j ai, j on m'a attribué différents termes, différentes étiquettes. Même si la plupart se refusaient à me dire euh, « Non, on ne vous, on vous jamais une étiquette. » Quand j'ai demandé ce qu'était la schizophrénie pff, à plusieurs psychiatres à, dans, dans, différentes institu institutions, dans différentes institutions, ils m'ont tous répondu « Vous savez, c'est le grand fourre-tout, la schizophrénie, non, euh, ça ne m'avançait pas plus. » Et puis, je pense qu'il la, la, y a une psy qui a... De, qui a émis l'hypothèse que je pouvais souffrir de dépression sévère, et je pense qu'elle se rapproche le plus de la vérité, de ma vérité en tout cas.
0: Donc, puisque vous avez, vous avez souffert de dépression effectivement par la suite, mais est-ce que le, vous pensez qu'à la dépression, ça pouvait expliquer en partie euh, cette bouffée délirante euh, inattendue, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres, il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas eu après Non, du
1: tout, il n'y en a pas eu, c'était un acte isolé. Et pourtant, comme euh, il, il y a eu ce pic avec cette BDA, cette bouffée délirante aiguë, euh, la chute était inévitable et la chute s'est soldée par une lourde dépression avec une totale dévalorisation de soi-même, euh, des scarifications, des tentatives de suicide. Je suis allé jusqu'au coma, à l'hôpital. Euh, période très sombre de mon existence et euh, très dure pour mes parents, pour mon frère qui ont toujours été très proches de moi. Mon frère, que j'ai appris plus tard, à, à, qui a subi lui aussi une, une, une assez grave dépression, mais je dirais géré à l'extérieur de, de tout cadre psychiatrique. Mes parents ont joué un rôle formidable et je les remercie encore. Ils sont toujours par leur présence, par leur soutien, par leur euh, compréhension avec le peu de choses qu'ils avaient en main, parce que tous les psychiatres, euh, ne, enfin, aucun des psychiatres n'a donné d'explication.
0: La, la grande question, c'était pourquoi et il n'y avait pas de réponse. C'est ça?
1: C'est ça. En, quand on posait une question au psychiatre, quand j'ai subi les 20 sismothérapies, par exemple, à Sainte-Anne,
0: lisez mon livre. Les sismothérapies, ce sont des, des électrochocs. Vous avez eu 20 séances d'électrochocs oui. euh, à l'hôpital Sainte-Anne. Oui. Euh, donc, c'était euh, imposé. Hein. Vous n'avez pas eu le choix? Je n'ai pas eu le choix. C'était imposé. J'avais
1: déjà un traitement très lourd qui nécessitait euh, une prise de sang hebdomadaire pour vérifier mes globules blanches. Euh, L'éponex, il me semble. C'était. J'avais l'impression de servir de cobaye. Et donc, après, on a très vite suivi 20 séances d'électrochoc. Certes, j'étais sous anesthésie, mais euh, enfin, les effets étaient catastrophiques. Je me suis retrouvée en, en six mois d'hospitalisation à Sainte-Anne, 58 kilos en plus, euh, des, des, une éruption cutanée sur tout le corps, euh, aménorée, c'est-à-dire que je n'ai pas eu mes règles pendant deux ans par la suite. Euh, je dormais, je. Tout le temps, tout le temps, c'était que... une survie est... minable.
0: Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de positif tout ça, puisque c'est censé, censé guérir, c'est censé faire du bien
1: Absolument pas, ça m'a détru... détruite plus qu'autre chose. Mes parents me voyaient la décomposition de jour en jour, ne savaient pas quoi faire. Ils ont lu leur bouquin, ils n'ont pas, ré... pas eu leur réponse. Euh... Après Vaucluse, donc... Changement d'établissement, changement d'hôpital psychiatrique et d'équipe
0: Alors, on va, on va venir à votre passage à, à père Vaucluse, l'autre hôpital. Oui. Vous êtes resté beaucoup plus longtemps. On va y venir juste après une pause, Nadia. Je rappelle que vous okay. êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM. Vivre FM, podcast. Notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, notre grand témoin mais dans sa tête, se nomme Nadia. Euh, vous avez subi des séances d'électrochocs à, à Saint-Anne et je voulais qu'on qu revienne un petit peu dessus. Qu'est-ce que c'est que ces séances d'électrochocs Qu'est-ce que c'est que ces électrochocs
1: Ces électrochocs, actuellement, enfin à l'époque, en 93-94, euh, elles étaient pratiquées euh, sous anesthésie. Mais c'est exactement la même chose que les électrochocs qu'on peut voir dans le film « Vol au Titanic coucou » avec Jack qui, a, qui, a, qui subit aussi une séance d'électrochoc. Donc c'est très violent C'est hyper violent, sauf que maintenant, la manière moderne permet l'anesthésie, le, mais les effets sont, sont les mêmes, enfin, les décharges sont pareilles, et euh, j'avais le, 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 le cache dans la bouche pour m'empêcher d'avaler ma langue, enfin c'est... C'est d'une barbarie euh,
0: innommable. Donc, c'est de l'électricité qui est envoyée dans le cerveau
1: oh, oh, Oui, euh, euh, en, en se connectant au temple directement, ils, 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 inf, ils infligent des influx, des influx électriques euh, au cerveau. Et c'est censé faire quoi Quelle est la hein Bonne question. Je n'ai jamais compris. J'ai eu, eu les conséquences que j'ai citées auparavant, euh, horribles, absolument horribles. Je, je me voyais moi-même me décomposer. Et. Euh, et,
0: et, et mes parents impuissants. Et au niveau cognitif, vous aviez des, des difficultés pour réfléchir, après des difficultés pour, euh, pour agir C'était ah, totalement a conséquences
1: J'étais euh, impossible de me concentrer plus d'un quart d'heure au début, après plus d'une demi-heure. Je perdais très vite le fil. Me... J'étais extrêmement fatiguée. Je me souviens d'une fatigue extrême. Euh... Non, bien devant le micro, Nadia ah, oui. Je me souviens d'une fatigue extrême qui m'empêchait de me concentrer ouais, plus d'un quart d'heure euh, et par la suite des problèmes euh, récurrents mais qui, euh, qui émanent de, de 25 ans de médication et de, de ces fameux électrochocs avec une perte quasi totale de la mémoire immédiate encore maintenant et, et, une, et des, des pans de ma vie qui sont partis et que je ne retrouverai jamais. Euh... Il y a des souvenirs
0: qui, qui ont disparu Totalement, de votre totalement antérieur à, à ces électrochocs. Totalement. Ça fait disparaître vous, me, vous, des... vous, vous
1: me demandiez tout à l'heure euh, précisément ce qui si s'était passé, la, la bouffée délirante aiguë. Je suis incapable de vous dire précisément ce qui s'est passé entre le moment où, où cette fraction de seconde a lieu et le moment où je me réveille devant le psychiatre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je n'ai jamais, je n'ai aucun souvenir.
0: Et alors que ces séances d'électrochocs, donc ce qu'on qu appelle aujourd'hui sismothérapie.
1: C'est ça, c'est un mot un peu plus soft pour euh, parler quand même d'électrochocs et de manière assez euh, assez
0: sévère et. Euh... C'est aujourd'hui controversé, c'est. Tout à fait, que parce que
1: l'utilité mais... de ces fameux électrochocs est encore euh, approuvée, approuvée ah, en deux mots, <rire> ils n'ont pas approuvée du tout. Et euh, c est, c est, on, est, on est revenu, enfin, à la psychiatrie euh, barbare et, euh, et, et punitive. Enfin, je prends vraiment ça comme une...
0: Et, et vous, l en, aura, vous l en avez voulu, justement, psychiatre, de ça
1: Ah, énormément, énormément. C'était l'incompréhension de A à Z, mais à tous les niveaux. Au niveau du traitement, au niveau de, de la sismothérapie, au niveau de ce qui avait pu m'arriver, il n'y avait aucun progrès de fait, même en... En psychothérapie, soi-disant, une fois par semaine, dix minutes, on renouvelle le traitement. Qu'est-ce que vous voulez Je ne pouvais pas avancer, c'était impossible. J'ai mon corps était pesé 50, 50 kilos de plus. Je n'avançais pas, dans tous les sens du terme. Aussi bien physiquement que psychologiquement, je, 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 je rétrogradais. Quoi.
0: Et ça, c'était à sainte anne Vous n'êtes pas resté longtemps à l'hôpital psychiatrique de sainte anne ça a été... Non, j'étais...
1: Enfermé, moi je dirais carrément au SHU de Sainte-Anne.
0: Oui, pour... vous ne pouviez pas sortir, il y avait des, des... Ah non, les règles étaient très strictes,
1: c'était service fermé avec, euh, au début, uniquement mon père et ma mère, même pas mon frère. Après, mon frère a pu venir, les, les personnes étaient fouillées, on regardait ce me portait Bon, ça c'était dans un sens, ils m'ont expliqué ça en me disant « c'est pour vous protéger ». On ne veut pas que, quand j'avais tendance à un peu à casser tout et à me, à me blesser avec, on ne veut pas que vous vous blessiez plus. Donc, euh, on vérifie ce qu'ils vous apportent pour vous protéger. Mais j'étais complètement fermée. Le service était fermé, à clé.
0: Et donc, après, on vous a transféré à, dans un autre hôpital psychiatrique, celui de Pérez-Vaucluse. Est-ce que c'était mieux
1: Waouh C'était mieux. Entre la lèpre et le choléra, c'est euh, c'est vaucluse C'est... Euh... Un autre hôpital psychiatrique où tous les, toutes les pathologies sont réunies, où, où, où dans un premier temps je suis encore en pyjama, interdiction de sortir, très peu de visites, visites euh, filtrées en permanence, on regarde ce qu'on m'apporte, on, on regarde avec quoi ils repartent, euh, cadre, cadre quasi-carcéral, et en plus, euh, alors que j'allais bientôt avoir 18 ans, je, cette... Euh, cet acte euh, malveillant d'un enfin, autre patient envers moi.
0: Dans ce deuxième hôpital, euh, vous avez subi un viol. Tout à fait. Et ça, c'est évidemment traumatisant. Vous étiez euh, sous l'emprise des médicaments, vous n'étiez pas, vous pas à, à même de vous défendre.
1: Du tout, et puis enfin, c'est impossible de savoir comment on peut réagir dans ce, dans ce, sens, dans ce genre de situation extrême.
0: Euh... Et donc, cette période, a, dans ce deuxième hôpital de Pérez-Vaucluse, qui a duré deux ans, deux ans et demi, c'est ça
1: Oui, je suis rentrée, je suis sortie en... j'ai pu sortir de l'hôpital en septembre 96.
0: Et donc, il n'y avait plus de séance de sismothérapie, il y avait toujours ce traitement, ce traitement très lourd, médicamenteux, toujours, oui. qui, qui vous transformait en légumes, c'est ce que vous me disiez hors antenne oui, tout à fait. Enfin,
1: quand vous voyez un, un psychiatre une fois par semaine qui renouvelle le traitement sans chercher plus, parce que vous, de toute façon, il n'y a pas... Enfin, malheureusement, le, 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 leur protocole, leur cadre fait que vous êtes un vrai légume avec, en, en vivant d'heures de, de, de médicaments en heures de médicaments. Enfin, c'est votre vie, les médicaments. J'avais un traitement à base de... Un, pff, à base de neuroleptique principalement, très fort. Et euh, malheureusement, 25 ans après, encore aujourd'hui, je, euh, je dois prendre des médicaments quotidiennement. Mon corps est devenu complètement accro à ce genre de traitement. Et j'ai bien tenté des fenêtres thérapeutiques, j'ai bien tenté de m'en détacher progressivement, d'abord. Les psychiatres ont essayé de vous aider, justement, de vous... De vous... Bah, les les sont limités aussi, euh, c'est... Euh, c'est pas évident, quand, on, quand, quand je débarque après 25 ans, euh, dans un, là je suis suivie dans un CMP et que j'explique mon, mon histoire, déjà il euh, faudrait presque 25 ans de vie pour, pour, pour raconter tout ce qui s'est passé, mais euh, pour faire bref, certes, euh, non c'est impossible maintenant de trouver de l'aide, au niveau de, du traitement c'est mission impossible maintenant, je suis trop c est, c est, c est... dedans pour euh, pouvoir m'en
0: sortir. Et si vous avez essayé progressivement d'arrêter J'ai déjà essayé
1: à plusieurs reprises, mais à chaque fois, mon corps réclame en mmh. fait. Il en manque et il réclame ces fameux médicaments. Ce sont principalement des anxiolytiques, euh, des euh, antidépresseurs. Et euh, oui, je, je, je pense que je ne prends plus de pré de, précisément de neuroleptique très fort.
0: Donc c'est un traitement très lourd et, et à vie à vie, oui. Bah, bah,
1: malheureusement, je m'aperçois que ce sera un traitement à vie. Je prends actuellement neuf comprimés par
0: jour. Encore. Et des, des, des comprimés qui, euh, qui ont toujours des effets secondaires importants Toujours. Euh, non seulement
1: il y a eu les sismothérapies ou électrochocs, il y a le traitement de plus de 25 ans maintenant que je, suis, que je prends quotidiennement. Et... Euh, en plus de la concentration, enfin, c'est euh, des problèmes d'ordre physique, des problèmes rénaux, dont je suis suivie par un néphrologue suite à tous ces, ces, ces années de traitement, des problèmes gastriques avec euh, les médicaments qui ont rendu ma salive trop acide et qui, euh, donc, des problèmes au niveau des dents. Euh, et je suis suivie aussi par une neurologue qui me prescrit un médicament parce que j'ai développé au cours de ces années de traitement. Euh, psychiatrique, des euh, crises de type épileptique qui me, qui me qui surviennent quand je suis très anxieuse ou très.
0: Euh, ça, c'est une conséquence des médicaments ou des séances de sismothérapie
1: bah, Difficile de, 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 de dissocier l'un de l'autre parce que j'avais les deux en même temps. Et mais. Les psychothérapies, ça a été un effet bœuf très rapidement et sur, euh, sur, toujours sur le long terme parce que j'en en subis encore les conséquences.
0: Et des conséquences importantes. Euh, on en parle aujourd'hui sur Vivre FM. Grâce à vous, Nadia, Nadia, vous êtes notre témoin bien dans sa tête aujourd'hui. Vivre FM, podcast. Nadia, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête, sur Vivre FM. Notre grand témoin, vous nous expliquez votre parcours, euh, vos, vos différentes euh, années d'hospitalisation forcée et puis euh, les conséquences de ces hospitalisations, de ces séances de sismothérapie, c'est-à-dire d'électrochocs et également ces traitements médicamenteux très lourds qui ont des conséquences énormes sur votre vie. Par exemple, vous n'avez pas pu avoir d'enfant
1: Non, je suis tombée enceinte euh, à l'âge de 38 ans. Et l'enfant n'aurait pas été viable, en fait, à cause de pff, quasiment à l'époque 23 ans de traitement, les sismothérapies entre-temps. Euh, l'enfant en, n'était pas viable. Il y avait un risque pour lui comme pour moi. Donc, il a fallu que je fasse, euh, faire prati que je fasse pratiquer une, une, une IVG. Enfin, pas volontaire, bien, bien malheureusement, malheureusement.
0: Donc, un avortement. Ouais.
1: Un avortement. Euh, et... Euh, voilà, je sais que j'aurais une vie sans, euh, sans pouvoir donner à mon tour la, la vie.
0: Et vous aviez envie de le faire
1: Ah, vraiment, oui, vraiment. C'était un... quasiment un miracle. On m'avait toujours dit que j'étais stérile avec le, le nombre de médicaments que j'avais pris depuis euh, des, des années et des années. Et là, je tombe enceinte. Pour moi, c'était le, vous le avez miracle. 38 absolu. ans, c'est ça 38 ans. Il était prévu pour Noël. Enfin, c'était. Euh... Et puis, le coup est tombé. Euh médical, euh, sans sans possibilité de voilà c'était euh, je risquais ma vie le bébé risquait sa vie voir s'il était né il, il aurait eu de graves euh, de graves troubles euh, psychomoteurs ou cardiaques ou euh,
0: donc vous n'aviez pas le choix enfin personne n'avait le choix personne n'avait le
1: choix là dans cette dans cette euh, pour cette décision là c'était très dur à prendre même si euh, il n'y avait pas vraiment de choix à, 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 qui, qui se proposait à moi.
0: Alors, ces conséquences, on, on les évoque. Euh, il y a aussi les, les dépressions. Vous avez des traitements euh, importants, mais pourtant, vous avez subi des dépressions. Vous avez fait des tentatives de suicide tout au long de, de votre vie. Oui, je pense que j'étais, comme je vous disais, quand je parlais de
1: dépression sévère, c'était, je pense qu'après cette euh, bouffée délirante aiguë, la chute... La chute s'est manifestée par une dépression euh, et une totale désestime euh, de, de soi-même, enfin, un, un, un manque total d'estime de moi-même euh, où j'étais bouffée par les remords de, pour ce que j'avais fait et euh, où je ne comprenais toujours rien et je, je devais me faire à l'idée que je ne comprendrais jamais. C'était ça le plus dur. J'ai réussi à dépasser et euh, avec euh, mes proches, avec mon ami, qui partage ma vie aujourd'hui, en, en discutant énormément, en étant comprise, j'ai réussi à, à surpasser ça, tout ça. Vous
0: arrivez à en parler, à dire euh, « j'ai commis quelque chose de très grave quand j'étais jeune et, » euh, et voilà, on arrive à l'accepter on, on autour de vous ah, c
1: pas, pas, pas si évident que ça. Certains membres de ma famille s'y refusent encore totalement, même 25 ans après. Mes amis ont tous fui, il ne, ne m'en reste qu'une, je fidèle à qui je pense. Et, euh, et, et mon amie aujourd'hui, avec qui je partage sa famille aussi, parce qu'elle a elle-même a, elle a elle de son côté sa, sa propre famille, et bien sûr... Euh...
0: Elle est au courant.
1: Oui, elle est au courant, elle m'a beaucoup aidée.
0: Et comment elle a pu vous aider justement Parce que cette culpabilité est énorme, vous la portez depuis vos 17 ans et, et puis il y a toujours des gens qui sont là pour vous, pour vous dire mais c'est horrible ce que tu as fait, comment tu as pu faire ça et Ça doit être constant. Je
1: sais, je, c'est ces je constant, mais j'ai réussi grâce tout simplement à l'amour, à relativiser, pas à l'amour que je me porte à moi-même, mais qui a fini par grandir en moi grâce aux autres. Euh, c'est tout bête, c'est une recette toute simple. Une recette à base d'amour et de compréhension, beaucoup de dialogue, beaucoup de concertation, beaucoup de... Pas de concertation, de discussion. De discussion.
0: Et donc, cette femme vous a apporté de l'amour et c'est elle qui vous aide plus que votre famille, votre ami, votre camarade d'enfance. C'est elle qui, qui a vraiment permis que vous vous acceptiez et que vous, vous tourniez la page sur euh, cette, euh, cette agression de, de, qui a eu lieu lors de vos 17 ans et c'est tout ce qui s'en est, est, est suivi Oui,
1: je le dois à mes parents qui n'ont jamais lâché, qui sont toujours présents et qui répondent présents encore, en, encore aujourd'hui. À mon unique ami qui est resté on se connaît depuis le collège et c'est une très belle amitié qui j'espère continuera encore longtemps, il n'y a pas de raison. Avec l'amour que j'ai trouvé auprès de Christine et qui... Euh et qui m'offre absolument euh, une compréhension. Euh, je dirais pas. Enfin, il y, y, y a toujours un dialogue. Donc, dans un dialogue, le les deux parties interviennent. Elle me pose des questions, je réponds. Je lui pose des questions, elle me répond, et ainsi de suite. Ça, c'est enfin, le but, du, le but de, 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 de la conversation, et du dialogue. Mais ce que je veux dire, c'est euh, le fait d'être entouré, le fait d'avoir pour moi des euh, des béquilles quelque part, mais qui commencent à s'enlever puisque je réussis de moi-même à, à marcher à peu près droitement, un peu plus fièrement. Je sais que, que la personne qui a été blessée euh, à la, à, suite à cette bouffée délirante euh, va bien, et tant mieux, je suis très heureuse. Il n'y a pas eu de fin tragique à toute cette euh, malheureuse histoire, à, tout, à ces trois, plus de trois ans d'hospitalisation à tous ces, euh, ces mauvais traitements, sismothérapie, électrochoc, euh, neuroleptique, etc. De première euh, génération, de deuxième génération, enfin bref.
0: Vous avez tourné la page
1: Là, je me suis dit, aujourd'hui, avec cette émission, je tourne la page, c'est terminé.
0: Quelque part, ça, ça reste toujours au fond de moi. Ça fait partie Vous, de vous moi. avez toujours beaucoup de mal à parler de ce qui s'est passé il y, a, il y a 25 ans. C'est toujours. très douloureux toujours... pour vous.
1: C'est toujours une grosse souffrance. Oui, toujours une grosse souffrance. Et euh, donc, c'est pour ça que. Mais j'ai réussi à relativiser quand même. La souffrance euh, s'atténue petit à petit et assez rapidement. Je suis, je suis étonnée moi-même de, des efforts que je, que je fais et qui payent sur un plan personnel, je veux dire où euh, je, commence à, je commence seulement au bout de 25 ans à m'ouvrir, à, à accepter l'amour qu'on m'offre et à le rendre en retour. Enfin, des choses, mais vraiment, c'est presque des clichés. Mais euh,
0: La culpabilité mais, était trop forte pour, pour accepter l'amour des autres auparavant
1: Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. J'étais pour moi une, euh, vulgairement une grosse merde. J'avais euh, commis le, le pire crime qu'on qu pouvait commettre et... Euh, je ne méritais pas de vivre. D'où toutes ces tentatives de suicide et euh, cette mésestime, ce cette euh, ouais, dégoût de moi-même. Et aujourd'hui est passé,
0: heureusement. C'est passé. Vous n'avez jamais pu, ce qui aurait peut-être pu vous aider, euh, rentrer en contact avec cette personne euh, que vous avez grièvement blessée. Ça, ça aurait peut-être pu vous aider, mais ça n'a jamais été possible.
1: Non, ça n'a jamais été possible, malheureusement. Bon, maintenant, ça y est, ça appartient au passé. Le passé très composé, mon passé très composé, je le laisse de côté. Je ne l'oublie pas, je ne pardonne pas non plus ce qui a, ce qui a pu se passer, mais j'ai décidé de progresser, et de progresser vers euh, un avenir où je suis enfin maîtresse de ma propre vie, de mon existence, et essayer d'en profiter un maximum pour le temps donné sur cette terre. Et comme je le disais, aimer ceux qui, qui m'offrent leur amour en retour et partager avec mon frère de nouveau. Ça, c'est un véritable plaisir de partager de nouveau avec mon grand frère.
0: Qu'est-ce que vous partagez avec lui
1: oh, on, était, euh, on était très proches quand, euh, avant mes 17 ans. On a toujours été très proches et puis il y a eu ce, ce gros vide, ce gros creux, creux de la vague totale où lui était aussi en dépression. Moi, de mon côté hospitalisé, je ne savais pas trop ce qui se passait, Enfin, mais je voyais que, comme il venait très peu me voir, je savais qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Enfin, ce n'était pas du tout euh, le moment pour lui. de. Et puis là, où, euh, actuellement, on, on partage. Il a deux enfants euh, magnifiques, qui est mon neveu et ma, et ma nièce, qui, euh, qui lui remplissent sa vie, sa femme. Euh, il est bien intégré dans son travail. Enfin, c'est... Pour moi, c'est un modèle, toujours, ça a été, j'ai souvent dit que c'était mon mentor, même s'il n'aime pas trop ce rôle-là, il a, il a subi un peu le...
0: Et en tout cas, ça se passe bien avec votre famille, votre frère, vos, vos parents, ils sont... Ils sont
1: toujours présents, toujours présents,
0: et ils
1: n'ont jamais rien lâché. ils ne lâcheront jamais rien, mais cette fois, c'est et... que pour le bonheur, que, pour du, que du bonheur,
0: j'espère. Et comment on fait pour se dire, maintenant, je tourne la page, je n'y pense plus, ça doit être dur de ne plus penser à tout ça, comment on fait euh, vivre dans la haine n'apporte
1: rien. J'étais dans une haine permanente euh, qui me bouffait de l'intérieur, qui me bouffait ma vie, qui me bouffait mes amis, qui me bouffait mes amours, ma famille. J'étais insupportable et je, avec moi-même, avec les autres aussi. Je l'ai su par, de, par des retours très, très directs. Et donc, j'ai décidé d'opter pour une vie, euh, une vraie
0: vie, au sens
1: euh, où je l'entends.
0: Et justement, comment vous vous dites vous-même « Mais je, je veux une vraie vie enfin, », comment ça fonctionne Ça
1: fonctionne euh, par une prise de conscience qu'il n'y aura jamais de réponse et que inutile de chercher. Ça s'est passé, ça s'est passé. Les conséquences, euh, certes, il y en a encore aujourd'hui. Je ne vis pas pleinement ma vie de femme de 42 ans. Euh, je dois encore prendre des médicaments, comme je l'ai dit, quotidiennement. J'ai un, un, pour ça un suivi psychiatrique pour le renouvellement des ordonnances. Mais je dirais que j'ai pris un recul. Le recul nécessaire a enfin été pris. Et, euh, et voilà, maintenant j'ai opté pour. Euh, j'ai remplacé la haine par l'amour et ça m'a réussi plutôt bien.
0: Ça vous réussit bien ou vous êtes, vous êtes épanouie
1: je me sens bien, effectivement. Merci de le remarquer, merci de, de me le dire. Ça me fait très plaisir, en tout cas, d'enfin de, retrouver le sourire, d'enfin pouvoir partager des moments, de pas que des pleurs, pas que des, euh, des horreurs, mais enfin partager quelque chose de sincère et de vrai avec les gens qui m'aiment hein, et qui
0: j'aime. Et aujourd'hui, Nadia, vous êtes bien dans votre tête Tout à fait. Je suis bien dans ma
1: tête. Plus ou moins, bien dans mon corps, mais la tête... Euh, réagir à la place euh, quand le corps ne peut plus réagir et bien dans ma tête euh, sur une note positive toujours et toujours euh, oui enfin voilà.
0: merci Nadia pour ce beau témoignage merci à vous on vous retrouve on ne vous retrouve pas vous êtes notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM merci à vous Vivre FM podcast